0: Saiba mais com o Evangelho Em Tom Maior Sagres Bem Mônica Bem vinda em nosso programa aqui Vamos fazer aqui os agradecimentos iniciais
2: Olá Sebastião Uma alegria novamente estar com todos os nossos ouvintes
0: Bem vamos agradecer aqui A Roberval Silva Que ajuda aqui a montar O nosso programa né? Nos é, instruindo aqui Nos esclarecendo, nos ajudando a entender a fazer melhor o programa também agradecer aqui ao Evandro Gomes a Cleia Medeiros ao Vinícius Tondolo agradecer aqui também ao Charles Pereira o Zé Carlos Lopes que são os amigos que nos, nos ajuda aqui, nos incentiva o Justino Guedes também meu avô que também tem nos ajudado aqui a fazer, a compreender melhor esse veículo chamado rádio Vem aí a mensagem inicial e a nossa prece.
3: O Mais Difícil Página de Chico Xavier Ditada pelo Espírito Hilário Silva Livro A Vida Escreve Lição número 10, página 49 Diante das águas calmas... Jesus refletia. afastara se da multidão momentos antes. Ouviram remoques e sarcasmos, virachadas e aflições. O mestre pensava. Tadeu e Tiago, o moço, João e Bartolomeu aproximaram-se. Não era aquele momento raro? E ensaiaram perguntas. Senhor, disse João, qual é o mais importante aviso da lei na vida dos homens? E o divino amigo passou a responder. Amemos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E qual a virtude mais preciosa? Indagou Tadeu. A humildade? Qual o talento mais nobre, Senhor? Falou o Tiago. O trabalho. O trabalho. E a norma de triunfo mais elevada, interrogou Bartolomeu, a persistência no bem. Mestre, qual é para nós todos o mais alto dever? Aventurou Tadeu novamente. Amar a todos, a todos, servindo sem distinção. Isso é quase impossível, gemeu o aprendiz. A maldade é atributo de todos, clamou Tiago. Faço bem quando posso, mas apenas recolho espinhos de ingratidão. Vejo homens bons sofrendo calúndias por toda parte, acentuou outro discípulo. Tenho encontrado mãos criminosas toda vez que estendo as mãos para auxiliar, disse outro. E as mágoas, Desfilaram diante do mestre silencioso João, contudo, voltou a interrogá-lo Senhor, que é mais difícil? Qual a aquisição mais difícil? Jesus sorriu e declarou A resposta está aqui mesmo em vossas lamentações O mais difícil é ajudar em silêncio Amar sem criticar, dar sem pedir, entender sem reclamar. A aquisição mais difícil para nós todos chama-se paciência.
2: Amado Mestre Jesus, abençoe a todos nesse instante aos lares dos nossos queridos ouvintes que estão agora conosco, que eles possam sentir a figura do Mestre Jesus adentrar em seus lares. Também, Senhor, abençoe a Rádio Salles e todos os amigos que aqui colaboram. Mestre amado Jesus, que cada um de nós possa, através da oração, estar sempre sintonizado contigo. Amado mestre, nosso agradecimento, que assim seja.
0: Sagres.
1: Dicas para reforma íntima.
0: Bem, é, só mais um agradecimento aqui ao nosso amigo William Batista, né? a Nairiele Dias, o Francis Mar e também O Jonatas Procopio, que é nosso amigo aí que apresenta o programa conosco e também o Adair Meira o Adair que proporciona esse momento aqui para nós realizarmos o nosso programa Amigos ouvintes a reforma interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos para nos auxiliar a editora Alta de Souza publicou a agenda reforma íntima para que ao acordarmos e durante o dia também tenhamos pequenos lembretes desse nosso desejo de melhora ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para a nossa reforma íntima
4: Reflexão e vivência em torno do Evangelho E dizia a todos Se alguém quiser vir nas minhas pegadas renuncie a si mesmo tome a sua cruz e siga-me Lucas capítulo 9 versículo 23 Meta do mês Desenvolver a caridade moral. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Está registrado no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 15, por Allan Kardec. Meta do dia. Desenvolver o perdão das ofensas. Não cultive mágoa nem rancor. Toda vez que esses sentimentos te rondarem o coração, peça a Deus a bênção do perdão. Sugestão para sua prece diária. Prece pelos desafetos e pelas pessoas que nos querem mal.
0: Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a livraria e distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp, 982 15 60 37 982 15 60 37 e também no 32 9 2 7 9, 9, 9. 32 9, 2, 7, 9, 9, 9. e peça seus livros de reflexão, livros de estudo livros esclarecedores que auxilia aí ao nosso equilíbrio interior fraternidade em ação Com o Evangelho segundo o Espiritismo com nosso amigo Djalma Freitas.
5: Caros amigos, que a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em nossos corações. Continuamos então com o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos comentar e falar um pouco sobre o item 2 e 3. O subtítulo Fazer o Bem Sem Ostentação. E o item 2 traz uma passagem de Mateus, no capítulo 8, versículo de 1 a 4. Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão de povo seguiu. E ao mesmo tempo um leproso veio a ele e o adorou, dizendo-lhe, Senhor, se quiserdes, podeis me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe e disse: Eu o quero, estáis curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Guardai-vos de falar disto a alguém, mas ide-vos mostrar aos sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés a fim de que isto lhe sirva de testemunho. Então, temos alguns destaques, né? A ação do leproso ir até Jesus indica lhe uma vontade, uma doença né, incurável naquele tempo, como algumas doenças de hoje. Ele, quem primeiro agiu, foi o enfermo, foi o doente. Ele teve a vontade, ele quis ser curado. Ele criou então uma ação, ele foi de encontro. E é isso que muitas vezes demonstra talvez a pequena fé da grande maioria de nós. Aqui o doente já adquiriu uma fé fortíssima de ir ao encontro daquele né, que poderia, que poderia curá-lo. E ele ainda afirma... Se quiseres, pode curar. A fera, tanta que ele disse que estava nas mãos de Jesus, porque ele sabia que ele podia curar. Mas será que ele estava procurando só a cura física? Uma reflexão. E em outro topo, Jesus afirma que vai curar e fica curado. Mas adverte-o, adverte-o dizendo para não contar isso para ninguém... vamos falar um pouco sobre isso também... mas ir e mostrar ao sacerdote... porque isso estava nas leis... mais uma vez Jesus aqui afirmando... que não viria para destruir a lei... mas para confirmá-la... então por que, que Jesus disse para não divulgar aquela cura? ao contrário ele orienta para que o doente, o enfermo, ir primeiramente mostrá-lo ao sacerdote e apresentar a oferta prescrita por Moisés. Além de cumprir a lei, Jesus também quis mostrar, através da simplicidade, que ele não se interessava pelo aplauso popular. Porque Jesus sabia ser vã o valor é a glória entre os homens, porque Jesus só queria cumprir a vontade de Deus, nosso Pai. Esse é o ensinamento que Jesus quer nos, nos dedicar em todas as situações, quando tivermos oportunidade de ajudar. E isso a gente pode estender e notar que todo o bem que a gente procura fazer, sem mostrar, né, sem que aquela outra mão... A esquerda não saiba o que a direita faz, porque o bem só é bem se não espera nada em troca. O bem só é bem quando ele é sincero. Quando fizermos o bem, seja em favor, um serviço, um gesto, uma prece, devemos fazê-lo em segredo, né? como algo íntimo, espontâneo, do fundo do coração e da nossa vontade. Porque como diz o Pai que vê tudo e a nossa consciência vai saber sempre nos recompensar. E se assim procedermos, irmãos, teremos a aprovação e o reconhecimento e a recompensa de quem interessa, que é Deus nosso Pai. E estaremos pavimentando o retorno à casa celestial, ao reino de Deus, ao paraíso, àquela do filho pródigo, que né? vou retornar à casa de meu pai, que conduz, lógico, para a nossa evolução moral e espiritual, a caminho daquela perfeição que um dia perdemos, porque acreditamos na vida que nunca acaba e na imortalidade do espírito. Na psicografia, companheiros, de Divaldo Frango, no livro Primícias do Reino, de, pelo espírito Amélia Rodrigues, ela traz ainda um ensinamento mais extenso, diz assim, o leproso de hoje contaminou-se espiritualmente num passado próximo, ontem provável soberbia, soberba e egoísmo ele pode ter se banhado em lágrimas dos oprimidos, abusando do corpo como os ventos bravios nas tamareiras solitárias. Retornou aos caminhos de tormento em si, mesmo atormentado para ressarcir-se penosamente. O legado que hoje recebeu é de responsabilidade antes que de merecimento. O pai misericordioso não deseja a punição do filho rebelde e ingrato, mas a sua renovação. Com isso a gente pode concluir que aquele enfermo conseguiu a cura porque acreditou, porque já havia feito um, traba um trabalho antes daquela atual reencarnação. Que ele estava recebendo ali o merecimento de já ter trabalhado, de ter sofrido, né? porque a gente sabe... Quantas pessoas naquela época com essa doença da lepra eram enxotadas das casas, das cidades, né? eram, como eles dizem, os contaminados. Mas temos aqui a certeza, pela mensagem do Espírito Amélia Rodrigues, que para ele ter tido, obtido essa cura física, ele já havia também conseguido obter a cura espiritual. E essa é a nossa meditação, nossa lembrança para o dia de hoje. Cuidemos nossos, dos nossos espíritos, da nossa alma. O que, é que temos desenvolvido, o que, é que estamos reformando em nós para que possamos achar as curas ainda físicas, psicológicas e espirituais em nós. Que a paz de nosso Senhor Jesus fique em todos os corações, que assim seja. Fraternidade em Ação
1: momento de crescimento espiritual na Sagres
5: Conversa de Família
0: Amigo ouvinte, a busca da afetividade constitui-se em uma necessidade de intercâmbio e de relacionamento entre as criaturas humanas ainda imaturas. Acreditam aqueles que assim procedem que somente através de outrem é possível experimentar a afeição recebendo-a e doando-a. Como decorrência, as pessoas que se sentem solitárias atormentam-se na incessante inquietação de que somente sentirão. Segurança e paz, quando encontrem outrem que se lhe constitua suporte afetivo. Esta é uma mensagem de Leon Denis, que traz para nós aí, para, aliás, é uma mensagem de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Pereira Franco, na cidade de Porto, em Portugal. E com essa, esta mensagem, como guisa de introdução do nosso tema de hoje, Falaremos sobre a O Afeto Com os amigos José Antônio, de Senador Canedo Pedro Teixeira, de Goiânia, Goiás E também o William Batista, aqui de Goiânia, Goiás No segundo bloco, falaremos sobre o Culto do Evangelho no Lar Dando sequência ao nosso estudo de Culto do Evangelho no Lar Com os amigos da Concafras PSE E não se esqueça de eh, preparar um copo de água Uma jarra de água limpa e fresca
6: para ser fluidificada. Caros amigos da Rádio Sagres, que Deus a todos nós abençoe nesse momento e nos dê muita inspiração. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala sobre a lei do amor, nos diz que o amor a princípio é instinto, depois sensação, depois sentimento. E o ponto delicado do sentimento é o amor. O amor é é ele, esse sentimento, que se transforma em afeto ou afetividade. A forma como expressamos no dia a dia, diante das pessoas com as quais encontramos, nosso carinho, nosso amor, as nossas emoções. Certamente, se observarmos no passado da humanidade, na época dos primeiros homens, dos primeiros hominídeos, 70 mil anos, cem mil anos atrás, por exemplo, quando o homem, ainda muito rude, tinha mais sensações e instintos do que emoção, vamos ver a afetividade muito bloqueada. No entanto, do ponto de vista da evolução que tivemos de lá para cá, hoje podemos dizer que a maioria dos seres humanos já carregam dentro de si esse sentimento do amor, que foi, é, ao longo do tempo foi sofrendo um processo de evolução, foi sofrendo um processo de é, desenvolvimento para esse sentimento da sensação, da paixão, para esse sentimento maravilhoso que é o amor. É essa afetividade, esse afeto pelos animais, pela natureza, pelo ser humano, que nos faz realmente ter esse carinho especial uns para com os outros no mundo, para com os animais, para com a, a própria natureza. De tal modo atingiu Francisco de Assis esse grandioso sentimento do amor por tudo, que amava intensamente os animais, a tal ponto de conversar com os animais, de conseguir ter essa sintonia com os animais na sua afetividade. Certamente, podemos desenvolver em nós essa capacidade afetiva, é, podemos desenvolver em nós essa capacidade do afeto para com o próximo, vigiando os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas atitudes no dia a dia. Porque ninguém ainda atingiu a perfeição aqui na Terra, somos todos seres imperfeitos, então podemos trabalhar, e a melhor forma de trabalharmos isso é o conselho que Jesus nos deu, a orientação que Jesus nos deu de orar e vigiar constantemente, ou seja, iniciarmos um processo de autotransformação através da vigilância das nossas palavras, do como expressamos as nossas palavras no dia a dia com o próximo, do como é, agimos com os nossos semelhantes e ir pouco a pouco disciplinando a nossa maneira de falar, disciplinando pouco a pouco a nossa maneira de agir no dia-a-dia dia, e ao invés de manifestar as paixões degradantes que trazemos de muitas eras, de muitos séculos, de muitos milênios, já que somos um homem velho, do ponto de vista espiritual, novos nessa encarnação, mas do ponto de vista espiritual trazemos uma carga magnética, trazemos uma carga psicológica já muito antiga e que temos que trabalhar certamente. Mas não existe outra maneira, senão essa que Jesus ensinou, através do processo da vigilância constante da oração. É o alto amor Precisamos aprender a amar a nós mesmos. Quando perguntaram a Emmanuel, lá no livro Consolador, o que significava é, esse alto amor ele nos diz que o, o, o alto amor, o amor a si mesmo, não é nenhum sentido de auto-adoração, de narcisismo, mas é a vigilância constante dos nossos atos, dos nossos pensamentos. É esse zelo, esse cuidado, no sentido de podermos é, fazer do nosso dia a dia o melhor possível. Podemos sim evoluir a maneira de tratar os nossos semelhantes. Podemos sim evoluir a maneira que expressamos os nossos sentimentos, as nossas emoções no dia a dia, sem agredir as pessoas, sem fazer com que as pessoas sintam ofendidas pelas nossas palavras, sem fazer com que as pessoas se sintam ofendidas pela maneira como nós agimos no dia a dia. Sem dúvida, é um processo que nós temos que trabalhar dentro de nós mesmos Ninguém vai fazer esse trabalho por nós É um trabalho de autoanálise É um trabalho de autoiluminação E é por isso mesmo que o afeto, o amor É esse sentimento por excelência E manifestar esse afeto no dia a dia É seguir os passos e os ensinamentos de Jesus Se seguirmos esse ensinamento maravilhoso do Cristo Quando Ele disse Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse caminho nos conduzirá a um caminho de maior afetividade. A afetividade com maturidade. Ou seja, aquele que conseguiu amar os seus semelhantes expressando a sua afetividade, sem qualquer espécie é, de afetividade doentia de dependência, mas sim da afetividade que ama realmente, que expressa esse afeto, com muito carinho, com muito amor, para com tudo e para com todos. Muita paz. Que Jesus nos abençoe. Olá, caros
7: amigos do programa Fraternidade em Ação. Que alegria estar aqui novamente. Desta vez, para refletirmos juntos sobre esse importante assunto, o afeto. Aproveito para cumprimentar os ouvintes dessa programação. Todos vocês sejam aí abraçados, né? que Jesus abençoe a todos nós. Muito bem, afeto. Essa palavrinha tão pequenininha né, na sua escrita, mas que tem um significado tão amplo e profundo consultando aqui o dicionário, meus amigos, nós vamos ver alguns é, significados para essa palavra, né, que direcionam a, a nossa reflexão. É, por exemplo, diz aqui que significa uma ligação carinhosa que alguém tem por outra pessoa, né, ou seja, um sentimento que nós podemos nutrir por alguém, uma inclinação, uma, uma amizade, uma simpatia. Aliás, nós Podemos sentir uma afeição também né, por animais, pelas plantas, mas nós vamos focar aqui no aspecto das relações humanas. A afetividade é o laço que vincula, que une os indivíduos por meio desse sentimento elevado. E esse sentimento elevado nos impulsiona na direção de Deus, do amor divino. Nesse sentido, a... O espírito de Joana de Ângeles, que é ali a mentora do médium Divaldo Franco, nos diz que a afetividade é um sentimento inato ao ser humano em todos os estágios do processo evolutivo. Então todos nós temos, né, nutrimos é, 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 esse sentimento, às vezes no maior grau ou no menor grau, conforme a evolução moral é, de cada um de nós, né? Então dessa forma, é, todos nós, né, mesmo aqueles, aquelas pessoas que estão ainda é, vinculadas, aterradas ao sentimento do mal, né, à maldade, um sentimento de indiferença, né, de desprezo pelo seu semelhante, ele também é amado, ele também é, 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 sente a né, afeição por alguém e de alguém. Me fez recordar esse tema o livro Libertação, que é de psicografia de Chico Xavier e a autoria espiritual de André Luiz. Em rápido resumo, lá mostra a atuação de um, de um dirigente é, do mal. Um espírito chamado Gregório, que tinha ali já vários séculos é, desencarnado e nutria essas relações, essas vinculações com o mal. A tal ponto que ele coordenava uma instituição que julgava é, outros desencarnados né, que tinham ali cometidos é, crimes, que tinham é, é, fracassado em suas encarnações. Veja só fazendo exatamente o contrário que Jesus nos fala, né? que não julgueis uns aos outros. Ele, de forma contrária, fazia isso para infligir dor e sofrimento. E também, naturalmente, executava diversos planos de perseguição para trazer muita dor também aos encarnados. Mas o livro nos narra que, em séculos atrás... Gregório foi filho de Matilde e esta mãezinha muito carinhosa, muito é, afeiçoada a, a Gregório, né, nunca se desligou dele, embora fosse uma alma é, bastante elevada, né, comparada com Gregório. E durante séculos ela velou ali pacientemente para o seu filho, aguardando o momento em que ele seria ali, é, acolhido, que ele seria amparado e desconectado desse sentimento de maldade. Então, é, e é o que acontece: né? chega um determinado momento, acontece essa desvinculação e esse espírito generoso né, continua ali é, amparando e fortalecendo Gregório, que naturalmente teria que resgatar né, todo esse sofrimento, todas as dores que ele havia causado. Diz-nos Emmanuel que o dever do coração eleva o homem. E a afeição, quando é erradamente orientada através do compromisso, cobre o mundo de vítimas. Então, nós, quando estamos com esta afeição desalinhada, desajustada, nós podemos fazer o outro sofrer. Então, observemos o que nós temos nutrido a nossas afeições, nas pessoas que nos rodeiam. Nossos pais, filhos, né, esposa ou esposo, amigos, e mesmo para com as pessoas desconhecidas, para com toda a sociedade, pois sabemos que somos todos irmãos. Então essa mensagem é muito interessante né, para olharmos as vinculações e aquilo que nós temos despertado nos outros, mas também né, como nós temos conduzido esses bons sentimentos na construção do bem maior. Que Jesus possa abençoar, abençoar a todos nós, Muita paz a todos. Graças a
8: Deus. Meus irmãos e amigos da nossa querida Rádio Fraternidade em Ação, que Deus possa nos amparar e nos dar forças para compreender mais esse tema que nos é proposto para falarmos a respeito dele, que é a afetividade. Então nós trouxemos um texto de Divaldo Pereira Franco, que em alguns momentos nós estaremos com é, Estaremos comentando ele Que é muito interessante que ele fala a respeito do amor Fala a respeito da afetividade Do, da, do ar Corações, doar carinho, atenção, sorriso, abraços e afetos Apesar que nessas épocas, agora que nós estamos vivendo Nós mudamos a condição de sermos afetuosos com as pessoas Mas é importante que nós não deixemos de ser afetuosos Que nós precisamos dos outros né? Então eu falo o seguinte a busca da afetividade constitui-se uma necessidade de intercâmbio e de relacionamento entre as criaturas humanas, ainda acreditam aquelas que assim procedem que somente através de outrem é possível experimentar afeição recebendo-a e doando-a. Com decorrência as pessoas que se sentem solitárias atormentam-se na incessante inquietação Faz imprescindível desenvolver a capacidade de amar, porque o amor também é aprendido, ele se encontra. E incito no ser como decorrência da afeição divina. No entanto, são não poucas vezes adormecido ou não identificado que deve ser trabalhado, mediante experiências de fraternidade, de respeito e de amizade, partindo de pequenas conquistas emocionais e de júbilos de significação singela. Desenvolve-se mediante a arte de servir e de ajudar Criando liames que se estreitam e se ampliam no sentimento Então de Divaldo aqui para nós, meus queridos, nos fala muito bem a questão De nós trabalharmos os sentimentos da caridade, da fraternidade, do amor ao próximo De nós desenvolvermos a afetividade entre nós Doando-nos uns aos outros, auxiliando-nos aos outros e aí ele, repetindo a frase que ele fala, partindo-se de pequenas conquistas emocionais, de pequenos gestos de afeto, de pequenos... Atitudes que nós tomamos no nosso cotidiano é que nós poderemos ter, é, sem forma de sermos abusivos, o resultado de muitas ações onde nós teremos um país, uma nação, uma forma de viver diferenciada. A afetividade desempenha importante labor, qual seja desenvolver, da faculdade de amar, com lucidez, ampliando o entendimento em torno dos significados existenciais que convertem em motivações para o crescimento intelecto-moral das criaturas. Quando se busca o amor, possivelmente não, não será encontrado em pessoas, lugares ou situações Pareçam propícios, é indispensável descobri-los em si mesmo, de modo a ampliá-lo no rumo das demais pessoas. O que, que ele significa? Que é isso que ele está tá falando aqui: que é importante nós cultivarmos o afeto dentro de nós mesmos, nós gostarmos um pouco de nós, para que nós possamos auxiliar o nosso próximo a despertar a afetividade nos outros, o carinho, a atenção. E aí ele fala mais ainda, qual uma chama débil que se agiganta, estimulada por combustível próprio, o amor é vitalizado pelo sentimento de generosidade, generosidade e nunca do egoísmo, que espera sempre o benefício antes de proporcionar alegria a outra. Então ele nos coloca bem claro que desumidos para nós encerrarmos a importância de nós sermos carinhosos, distribuirmos carinhos para as pessoas. Então, para nós, o significado de afetividade, segundo o Divaldo Pereira Franco, nos fala, nós temos que ter limites com a nossa afetividade e sabemos desenvolver dentro dos nossos corações. Primeiro, para também desenvolvermos nos corações do próximo. É necessário que nós gostemos um pouco de nós. É importantíssimo. Que nós gostemos dos outros Para que nós possamos ter um mundo melhor Que a parra do nosso Mestre Jesus está conosco E que juntos nós possamos cada vez mais Dentro dos nossos corações Cultivarmos as virtudes do céu Para que sejamos mais fraternos Mais afetivos com as pessoas E nos doarmos uns aos outros Muita paz a todos e que assim seja
1: Jesus O Filho do Homem
9: Nazaré, Jesus é rejeitado pelos seus. Nazaré, com a sua paisagem das mais belas de toda a Galiléia, é talvez o mais formoso recanto da Palestina. Suas ruas humildes e pedregosas, suas casas pequeninas, suas lojas singulares se agrupam numa ampla concavidade em cima das montanhas ao norte de Esdrelon. Seus horizontes são estreitos e sem interesse, contudo, os que subam um pouco além, até onde se localizam as casinholas mais elevadas, encontrarão para o olhar assombrado as mais formosas perspectivas. O céu parece alongar-se, cobrindo o um conjunto maravilhoso numa dilatação infinita. O autor deste comentário é Humberto de Campos, e ele se encontra no livro Boa Nova. E, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam, De onde lhe vem essa sabedoria e poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Versículos de 54 a 58
3: Momento Musical
10: A tanta cor, a tanta dor, por que não ter a certeza no ar? E cada estrela.
0: FALANDO AOS JOVENS
12: Olá, meus amigos, meu nome é João Vitor e eu sou do Centro Espírita Caridade Caminho de Goiânia. Do livro Falando aos Jovens, Espírito Luiz Sérgio, médium Elsa Cândida Ferreira. Criança, problema? Amigos, vivemos um momento em que se questiona o comportamento de crianças e adolescentes, procurando catalogá-los e defini-los como uma casta especial de seres humanos consideramos importantes os estudos para o aprofundamento do conhecimento da natureza humana em suas inquietantes manifestações criança índigo criança cristal criança problema é importante que se questione que sejam estabelecidos parâmetros que sejam feitas comparações pois a mente humana precisa do exercício de suas faculdades para evoluir. Entre acertos e erros, sempre se tira um bom proveito, melhor do que ficar sentado aguardando que as respostas sobre nossas inquietações caiam do céu, nos venham de mão beijada sem nenhum esforço de nossa parte. A literatura espírita é rica de informações sobre a reencarnação de espíritos de diferentes ordens, Alguns veem ao plano físico atendendo às necessidades de corrigirem falhas comportamentais e aliviar a consciência. Outros têm necessidade premente de aprender para evoluir, para alcançar um patamar melhor em futuras encarnações. Existem aqueles que têm algo a oferecer em matéria de conhecimento e senso moral. Todos, sem exceção, têm uma, têm uma meta a atingir. E esta se chama evolução. Para evoluir, o ser precisa ser educado, precisa ser conduzido com muito amor e disciplina pelos caminhos tortuosos da existência terrena. Por maior que seja a bagagem que o acompanha, a finalidade da encarnação será concretizada pela educação plena dos espíritos, no aspecto intelectual e moral, até que seja alcançada a perfeição. Se há preocupação de definir critérios psicológicos, intenção que nunca foi a minha, relembramos para os preocupados pais a necessidade de cultivar nos filhos jovens e imaturos os valores pregados milenarmente pelo Evangelho. Tenho notado certa perplexidade em famílias que abrigam crianças e adolescentes muito espertos, que driblam a vigilância dos pais e os enfrentam com respostas prontas, denotando temperamento forte e inteligência acima da média. Ótimo, que bom que sejam assim, pois constituem um material precioso que, trabalhado e moldado com sabedoria, não se voltarão para o lado obscuro da vida. A esses pais, eu diria, continuem atentos, preocupados com a formação moral da garotada. Cultivem o hábito do estudo do evangelho no lar. Demonstrem aos filhos, pelo exemplo... Que os amam de verdade e que tudo farão para vê-los realizados e felizes. Deus fará a sua parte, como tem feito ao longo dos milênios. Não se preocupe tanto em incluí-los nessa ou naquela categoria, mas em demonstrar afeto e aplicar a boa velha disciplina, paz e discernimento. Um grande abraço.
0: Conversa de família Amigo ouvinte, após ouvir aí a mensagem de Jesus e a música Flor da Esperança da banda Nova Luz, nós te convidamos para acompanhar neste segundo bloco os amigos da Concafras PSE, trazendo aí para nós o estudo e a realização de um culto cristão no lar. Aproveite e coloque aí sua água para ser fluidificada.
13: Apresentaremos agora uma atividade que proporcionará momentos de paz e compreensão para toda a família. Conheça o culto do Evangelho no Lar e implante esta ideia.
9: Por que? Para que?
11: Como e? quando realizar o culto do evangelho no lar. Respostas a essas e a tantas outras questões daremos neste quadro baseado no evangelho segundo o espiritismo e na obra Paz em Casa, Paz no Mundo, culto do evangelho no lar, ambos da editora Alta de Souza.
13: Siga conosco. Respondendo as perguntas por que e para que realizar o culto do evangelho no lar o espírito Tereza de Brito no livro Vereda Familiar nos diz, o lar sofre a carência do Cristo, vivo e ativo, em suas engrenagens, em processo de emperramento. A família padece a falta dessa divina presença em sua ação cotidiana. Diante da presença de Jesus, por meio da oração e do fraterno diálogo, mantidos no íntimo doméstico, toda a visão do mundo se modifica para melhores perspectivas. Os entendimentos dão-se respeitosa e maduramente. Como
11: realizar o culto do Evangelho no lar? É muito simples. Primeiro, você e sua família escolhem um dia na semana, no horário em que todos, ou pelo menos a maior parte da família, possa se reunir para o culto. E no dia combinado, harmonize o ambiente, desligando a TV... E deixando uma música suave e tranquila que transmita bem-estar.
13: Enquanto isso, prepare uma jarra com água para ser fluidificada. Separe o Evangelho e uma mensagem. Na hora do culto, faça a leitura da mensagem. Em seguida, a prece inicial.
11: E neste momento, colocaremos uma música para harmonizar o ambiente. Enquanto isso, busque uma jarra com água e reúna a família. Iniciaremos agora o nosso culto do Evangelho no Lar.
0: Rejubila-te sempre. Mesmo em provas difíceis, rejubila-te e serve. A natureza em tudo é um cântico de amor. Cada flor é um poema. Toda fonte é bondade. O sol cada manhã é uma explosão de luz. Dor é apenas estrada para as horas felizes. A alegria na vida é a presença de Deus. Emmanuel
11: Mestre Jesus, queremos neste momento te agradecer pela bênção da vida e por tudo que nos é mais caro, como a família, os amigos, o trabalho e a saúde. Somos gratos, Senhor, pelas oportunidades de crescimento que nos permitem valorizar cada instante da nossa existência. Abençoa aqueles que nos ouvem, os seus lares, familiares, queridos e que o teu amor seja uma luz a nos Hoje e em todos os dias das nossas vidas.
0: Bem, amigos, estudaremos a partir deste programa o capítulo 5: Bem-aventurados os aflitos de O um Evangelho segundo o Espiritismo. Como se trata de um capítulo muito extenso, o faremos em diversas partes. Hoje trataremos dos itens 1, 2, 3, 12 e e 13. O item 1, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Aí Mateus capítulo 5, versículos 4, 6 e 10.
2: Então vamos começar o nosso evangelho. Segundo Allan Kardec, somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus, nosso irmão querido, promete aos aflitos aqui da Terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mais ainda seriam até mesmo um engodo. E olha, meus irmãos, mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. É, dizem muitos por aí, para se ter maior mérito. Mas então, pergunta-se, por que sofrem uns mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito, que justificasse essas posições. Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir.
14: Pois é, Regina, mas o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, né? E que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas, não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus, né? Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém pode concebê-lo sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, Regina, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus.
2: Isso é muito bem lembrado. Se Deus é soberanamente bom e justo... Não pode agir caprichosamente, né, Guilherme? E muito menos com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justa, há também de ser essa causa. Isso é o que cada um deve compreender e também aceitar. Por meio dos ensinamentos de Jesus, nosso irmão, Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a mencionada causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos.
14: É isso mesmo, Regina. E por essas palavras, bem-aventurados os aflitos pois que serão consolados, Jesus, nosso amado Mestre, aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bem dizer do sofrimento como prelúdio da cura. Então, também podem essas palavras ser traduzidas assim. Deves te considerar feliz por sofrer, visto que as dores deste mundo são pagamento da dívida que as tuas passadas faltas te fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores te poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deves, pois, te sentir feliz por reduzir Deus a tua dívida, permitindo que saudes agora, o que te garantirá a tranquilidade no futuro. Você entendeu isso, Regina?
2: Então podemos concluir que o homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz... Se me pagares hoje mesmo a centésima parte do teu débito, quitar -te ei do restante e ficarás livre. Porém, se não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz, meus irmãos, o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar pagando apenas a centésima parte do que deve? em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? É, é esse o sentido das palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitam e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres.
14: Verdade, Regina, é bem por aí. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se do outro ele jamais poderá alcançar sua libertação. Isso é fato, né? Mas e se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar absolutamente como se, a um credor que nos atormente, pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Ora, aquele que encara pelo prisma de vida espiritual apanha, num golpe de vista, a vida corpórea.
2: Daí, tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à saúde da alma, ao passo que, com a inveja, o ciúme e a ambição voluntariamente se condena à tortura e aumenta ainda mais as misérias e as angústias da sua curta existência. Muito bem, meus irmãos, semana que vem daremos continuidade ao nosso estudo desse capítulo e caminhando para o encerramento do nosso culto do Evangelho no Lar, ouçamos a prece final com a fluidificação da água. a saúde, a tranquilidade. Graças a Deus. Que Deus seja louvado. Faça uso da água fluidificada.
14: Mônica,
0: obrigado. Estamos chegando ao final do nosso programa.
2: Um grande abraço a todos. É com grande alegria né, que a gente é. Agradeço a todos os ouvintes por estar sempre ligado conosco Um grande abraço
0: Bem amigo ouvinte, nós chegamos ao final do nosso programa Fraternidade em Ação Navegando em Tom Maior Foi muito bom estar na sua companhia Que Deus nosso Pai te abençoe, abençoe o seu lar Abençoe a sua família, abençoe aqueles que estão enfermos Estão nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, orfanatos né? Nas cadeias, estão nas calçadas das ruas ou aqueles desencarnados que perambulam pelas ruas sem compreender que estão fora aí do corpo físico. Deus acolhe a cada um, nosso Mestre Jesus abençoe a todos. Agradecemos a você e acompanhe aí a mensagem de encerramento e continue ligado na programação da Rádio Sagres 730. Muito obrigado, amigos. Fiquem todos com Deus. E nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta, Maria, Mãe da Humanidade.
14: Regina Martírio
7: Lírio do Céu, Sagrada Criatura Mãe das crianças e dos pecadores Alma divina como a luz e as flores Das virgens castas a mais casta e pura Do azul imenso, dessa imensa altura Para onde voam nossas grandes dores Desce os teus olhos, cheio de fulgores Sobre os meus olhos, cheios de amargura Na dor sem termo, pela negra estrada Vou caminhando, a sós, desatinada Ai, pobre cega, sem amparo ou guia, se tu, a mão que me conduz ao porto, ó doce mãe da luz e do conforto, ilumina o terror desta agonia. Alta de Souza.
5: Fraternidade em
10: Ação
1: o momento de crescimento espiritual na Sagres.